0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Då hälsar vi än en gång välkomna till podcasten Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia, eller USAs historia, jag vet inte hur vi brukar säga, men Nej. Ja, hur är läget Robert? Det är bra. Ja. Vi sitter här i mitt kök och spelar in idag.
2: Ja, det är en ny plats att spela in på. Vi pratade precis om om ljudet är bra, men det tycker jag det verkar som. Jag tycker inte det ekar så mycket här i ditt kök, utan det ska nog funka, tror jag.
0: Ja, tysta, lugna Falkenberg. Ja, ja. inga barn hemma heller. Nej, Och, precis. Familjen nej. är iväg. Det är vi bra. Jag tänkte innan vi går in på dagens avsnitt så så... Får man väl säga tack till alla snälla lyssnare som kommer med omdömen och sånt där. Vi fick ju till och med faktiskt erbjudan att låna Nord och syd det boxar Så det ja. är väldigt snällt tycker jag. Kanske vi ska slå till på. Det är sällan
2: vi har tid att titta Kanske ihop ja, så här. Men precis, ja, kanske, jag skulle kanske, gärna ja. ha sett något avsnitt
0: ja. Sen har jag ju förlåt lyssnat på, du hade ju en... Eh, rekommendation där, musik. Eh, Bob Dylan, Cross the Green Mountain. Mm. Ja, jag har lyssnat på den. Jag har inte lyssnat på den innan. Så. Nej, ja, Den är ganska fin. Ja, det är fin. Han sjunger ju under lite vissa perioder. Alltså. Ja. <laughs> den perioden känns som att den är en konstig sån. Vem var det som hade koll på alla de där? sätter han sjunger på. Jag inte eller? tror du, inte Fredrik Wikingsson. Jo, han är väl väldigt stort fan. Han kunde sjunga alla... Att det finns fyra perioder att ja. han då sjunger på olika sätt. Ja, för man härmar. var roligt, ja. roligt att höra. Ja. Sen har ju vår signatur fått jättemycket bröm faktiskt. Så vi får ju återigen flagga för att det var att det är Björn Fjärlingby som har Mm. Gjort den här Och det är kul Det är många som har frågat kan man få tag på låten någonstans. Alltså själva musikbiten Sen har jag ju klippt in historiska citat Men det är kanske mer musiken man är intresserad av och... ja, Jag tycker kombinationen Ja det är, ja, det, är, det som... är bra men jag tänkte, Så jag ska kolla i gärna fall. Han kanske skulle kunna lägga ut låten Så man ja. får den om man vill så att säga. Och så får vi Anders Risenberg, Lite cred för loggan också Jag tycker den är enkel och bra och still liksom, Ja Och sen när vi på slutet är det många citat där. Många som har hört av sig och sagt att de gillar den här Barbara Jordan, hon som vill crasha konstitutionen i en papperskrivare. Så det är roligt det är ett av mina favoritcitat. En annan sak jag tänkte på var att vi pratade om det här slaget vid Hampton Roads mellan Monitor och Merrimack där. Och den svenska... Jon Eriksson som bygger Monitor han, han och hans bror är ju från Philipsstad där har vi passerat många gånger Eftersom vi pluggade i Karlstad och även från Ludvika mm. eh, Och där så Jag tror det är ett evenemang Så rekonstruerar man faktiskt laget Vid Hampton Rose mellan Monitor och Merrimack Som de säger, och eh, även om den kan heta Virginia också i Kyrkviken i Filippstad, det är väl det vattendraget som är liksom nere där om man svänger av, höger mot centrum liksom. så kommer det, liksom det, här, det här måste du åka och kolla på Ja, det, borde, det hade varit kul att gjort gjort det gång. Det finns på Youtube, jag tittade på ett klipp där det man ser att de har liksom byggt två mindre kopior liksom, i metall på de här båtarna och som har någon form av Kanoner som skjuter eller någon, Alltså jag vet inte om de skjuter liksom en men, men det är ju någon form av liksom smäll Så det ja, ser ut som att ja. de skjuter Och så har de träskepp som Mermak sjunker Och sådär och, och så, här, så här är det en som står med, kom, kommenterar med mikrofon så här, så att typ Som ni ser nu Så ger sig Monitor in i striden Det är ju ja. helt är kung alltså. ja. Så att ja Sök på, på Youtube Tycker jag för att hitta det klippet ja. Där rekommenderar jag varmt men om vi ska kolla här nu då, det här blir ju del 6 då, och vi är ju i ett spännande skede av kriget. Som vi har sett i de tidigare avsnitten där så i det första avsnittet så lämnar ju södern där, när Lincoln vals och kriget bryter ut i Fort Santer. Sen mobiliserar ju båda sidorna ganska hårt och man kämpar om de här gränsstaterna som har en väldigt delad sympati mellan nord och syd. Om man kämpar om Storbritanniens favör och där blir det mycket frågor kring den här blockaden och blockadbrytare som vi såg då. Sen så började kriget på allvar och vi gick igenom de här viktiga unionssegrarna i väst vid Fort Henry och Fort Donaldson och slaget och det första stora blodiga slaget och segrarna längs Mississippifloden då och även söderifrån, söderifrån vid New Orleans då. Men om kriget gick bra för nordstaterna i väst så går det ju desto bättre för konfederationen kan man säga i öst. Då, eftersom George Little Mac stora offensiv mot Richmond havererar. Då. Och när luften går ur de här unionsoffensiverna både i väst och öst så kan ju då konfederationen som vi kommer att märka nu i det här och kommande avsnittet gå lite grann till här för det finns ju fortfarande ett hopp om ett utländskt erkännande för konfederationen och samtidigt som vi pratade om i senaste avsnittet så har ju Lincoln då bestämt sig för att utfärda en sån emancipationsförklaring och friandet av slavarna har ju redan liksom börjat men han har ju lagt sin egen emancipationsförklaring i skrivbordslådan här i hopp om en seger så det här gäller det ju då att försöka, jag hoppas jag, på att det ska bli en seger för Nordstaterna. Vi har också pratat lite grann om hur blodiga striden är då, och vilken chock det blir för nationerna med de här siffrorna som vi brukar säga efter varje slag. Det är, det är några tusen personer som får sätta livet till varje tillfälle då, helt enkelt. Då.
2: Och nu förstår jag det som att i det här avsnittet så kommer kriget hårdna ännu mer då.
0: Precis. Och med det, det
2: räknar vi med fler. Dödsoffer och skadade. Så blir det.
0: Mm. Men innan vi går in på det, då, har vi något öltips? Ja,
2: jag slog lite, eller jag har själv en tanke om att någon gång åka till Köpenhamn och besöka en pub och bryggeri ett som heter War Pigs. Har du talat om det?
0: Nej, faktiskt inte. Det
2: är väl. Mikeller, eller Mikkeller som har gått ihop med ett amerikanskt lite mindre bryggeri. Och skapade då både bryggeri och puben. Så på själva Warpigs ställe så kan man då dricka deras öl. Men det måste gå att köpa med sig på något sätt också tror jag. Mm, okay. Jag har aldrig sett någon av deras öl på systemet eller så. Men...
0: Warpigs, ja. Okay.
2: Och därför har jag också en koppling till låt. Men det kan vi spara Det ah, finns okay. en, ah, en ja. låt som heter Warpiece ah, okay, okay. Så också. under tiden du nu kommer Prata på om Att kriget hårdnar Här kan du också fundera på Vilka gjorde den låten War, ja, ja,
0: Det kan bli för mycket för mitt tur Ja jag det kan jag inte. det, ja, jag släppte det släpp ja. Ja, jag, jag, du, du har ju fasit där så att, ja. Ja. ja Jag tänkte jätte långsiktigt. Vi ska prata idag om en unionsgeneral Som heter John Pope Och då finns det ju en koppling här, lite långsökt till påvar, om man heter Pope. Ja. Då såg jag faktiskt en, att han, påven Benediktus den 16 var det väl, han som avgick 2013. Han firade faktiskt sin 90-årsdag med att dricka bärs. Det stod att han drack... Gör inte alla det, tänker jag. <laughs> Jo, hamiske, definitivt, gör det vad misskey där Det är helt klart. Mm. men han drack då, då till en någon form av bavarisk lager då. Jag tror att han är från, var han från Bayern kanske men det är någonting som ringer klockan. Det ja, var inte han på Nej, var inte det han innan. Jaha, det var ja var han innan. Okej, ja, ja. okej. Okay, okay. ja. men då, då tänkte jag säga ja, det finns ju faktiskt väldigt många här, klassiska tyska örestilar från just Bayern och, och och så, då tänkte jag att det finns ju med helles och bock och dopp, dubbelbock eller doppelbock. Och då finns det ju den här Eyinger-celebrator, ja. en mörk lager och lite starkare. Den finns faktiskt på
2: systemet. Och nu tänker jag att du kommer komma in på en annan podd som precis har rekommenderat den, eller? Nej. Då det är det är otroligt slump, för igår släpptes ju ölpölen. Och vilken öl kommer de prata om eller pratar de om? Jo. Alltså, var det ja, bör <laughs> roligt. Ja, Vad roligt, ja. De har ju börjat med en ny inriktning där och de går igenom lite så här ikoniska öl. Ah,
0: okej. Okay. Ja, men det här är ju en ikon. Ja, verkligen. Kan... Så
2: det här är tredje avsnittet. Fredrik ja. Berggren är med där, en av grundarna till GBG Beer Week. Ah, okej. Okay, en riktig okay. ölkännare och alltså, pratar.
0: Då får vi ju rekommendera. Det, det kan jag verkligen rekommendera, Jaha, de roligt. tre ja. senaste avsnitten men den öronen tycker jag verkligen. Så har ni möjlighet nu så tryck på paus och fixa den öronen. För det finns tror jag på många system idag. Mm. Eh, och och, och, och dricka den. Den är väldigt trevlig i alla fall. Och Det, det skulle bli lite mörkt och intensivt. Vi ska prata om krig och skador så att det kanske passar. Men en mörk. <laughs> det <här> var långsiktig. <laughs> Vi börjar ta slut på. Ja, jag, jag, jag har är Nej Men
2: det här var nog samstitigt. Va? I <laughs> ja. koppling tycker jag. <laughs> Ja. Du gick via Poven ja, John
0: Pope till Poven ja, oj, oj, oj. Till Bayern ja, till, men det, är ändå, det är ändå en koppling Det blir en hip här hipp Ja, det blir Och därmed ska ja, I vill in på rad ja. Ja. Mm. Perfekt
2: och bra, nej, men jag, tycker, jag tycker vi kör på med De två öltipsen då yes. Besök Warpigs eller köp hem En celebrator Bra ja.
0: Men då ska vi gå in och jag tänkte innan vi tar vid liksom själva storyn om inbördeskriget igen så tänkte jag att vi skulle gå igenom lite grann det här med hur kriget utkämpas För jag tror att det ändå är ganska många som är lite militärt intresserade också och det inbördeskriget är ju ett fascinerande krig liksom bara rent hur det utförs också liksom. och med slagen och sånt där och som vi såg i förra avsnittet där vi slagit i Shiloh och så pratade om det sju dagars slaget så är det ju enorma förluster alltså många många tusentals man som förloras där och det blir ju liksom ett mönster inbrudskriget är ju ett krig med extremt många hårda och kostsamma slag liksom vad beror det på att det är så många som dör
2: nu? Då. Är det att vapnen eller sättet att kriga har blivit mer effektiva eller är det att de är dåligt ledda, trupperna? Liksom? Man kör med någon gammal taktik som inte funkar mot nya vapen. Då, eller?
0: Ja, precis. Du sätter egentligen fingret exakt på det. För att det, har skett då en, det sker precis här en utveckling i vapenteknologin men det tar ganska lång tid innan befälhavarna inser att man kanske borde ändra lite grann på taktiken här. Och Alla de här förlusterna blir ju liksom en chock för befolkningen och det är egentligen inte bara i USA för även i Europa så blir man ju lite fundersamma för att i den här tiden så är man ju i Europa man har inte speciellt höga tankar om amerikanernas förmåga att strida på slagfältet. Man tycker liksom att europeer där har det varit liksom mm. militär tradition och så men i, i USA där har det ju mest bara varit liksom rena vilda västen Så, där. Eh, så man tycker att de låter mest skräningar liksom och skrytiga och sådär och, eh, och de som då agerar observatörer de får ju oftast en, en motsatt uppfattning när man besöker USA under kriget då men ändå är det faktiskt väldigt många av de här lärdomarna som man kanske borde ha dragit från inbördeskriget som man inte gör och det gör ju att man ju egentligen om ganska mycket samma misstag i det här fransk tyska kriget 1870-71 och även första världskriget och den här preussiska generalen Helmut von Moltke som är ju ganska känd han sägs ju att eller Det sägs i alla fall att han beskrev de amerikanska arméerna vid tiden för inbördeskriget som någon slags beväpnade mobbar som jagar runt varandra på landsbygden. <laughs> Lite ned, nedvärderande får man visst lugnt säga då. Och även om den här typiska inbyggdelskrigets soldaten är ju frivillig utan militärutbildning så det är ju inga professionella soldater som rycker ut i kriget men eh, alltså, de, här, de här striderna Går ju är ju ganska många då, så att ganska snabbt redan 1862 ett år in i kriget så är ju har de flesta av de här frivilliga förvandlats till ganska erfarna och tuffa soldater som faktiskt kan uthärda ganska tuffa tag då, så att säga men det skulle ju ta ett tag då innan man lärde sig liksom de här militära strategierna på allvar som behövs då, för att de flesta befälen, de är ju utbildade på den här West Point, eh, ganska känt, brukar dyka upp i många fall då, Men West Point är krigsakademin nummer ett i USA då, och där så låg ju fokus på ingenjörskonst och matte och fortifikationer och administration och sånt där eh, och de taktiska lärdomarna man, man lär ut liksom om, om fältslag och operationer eh, de är ju oftast gjorda för betydligt mindre enheter än vad som var typiskt för inbördeskriget då och man kan säga att trupper organiseras på fyra nivåer. Minsta enheten är liksom ett kompani som tillsammans med andra kompanier bildar ett regemente Och sen tre till fem bildar sen en brigad. Två till fyra brigader blir sen en division. Och sen är det ett antal divisioner, då, kanske två till fyra, som bildar en armékår. Och två eller flera armékår bildar då i sin tur en armé. Och rent numerärt så är ett regemente optimalt när det liksom är nytt och fullt och fräscht har ungefär tusen man och tio kompanier men i praktiken så är de ju oftast väldigt mycket mindre på grund av sjukdomar och skador och sånt där då. och en brigad kanske har runt 2500 till 3000 man och en division kanske någonstans 6 till 10 000 man då. och problemet är att man ska liksom jämföra så det går inte att jämföra nord och syd för att syd har mycket mer folk i sina enheter så att i i syd kanske liksom en stor division nästan eller lika stor som en mindre armékår liksom mm. i, i norr då så att säga. Och armékåren den största enheten liksom i en armé ska ju fungera lite grann som en mini armé och klara sig själv. Det här är egentligen Napoleons ursprungliga tanker och om att man bildar liksom en liten mini-armé och sen så blir det väldigt flexibelt att den här koren kan klara sig själv då, vilket ju är ett känt exempel i slaget vid Jena Auerstad där Napoleons en armékår håller bort liksom fienden på, ett, på en del medan Napoleon själv vinner över fienden på en annan del av slagfältet så det i två närliggande slag och medan unionens brigader och divisioner och armékår oftast numreras som alltså första, andra, tredje så brukar konfrontationen oftast få namn efter sitt befäl. Så de kallas till exempel så här, Hoods Brigade eller Hills Division eller något sånt där. Eh, vilket också blir lite, lite förvirrande ibland för det kan ju vara så här, Hoods Brigade, men han är sjuk så det är ju någon annan som får befälet. Soldaterna i syd brukar ju Sä, sägas att, eller kallas Johnny Reb alltså Johnny Rebel mm. eh, och det var nog, om jag förstår, etablerat på den här tiden däremot har det uppstått en motsvarande för nordstatsmän Billy Jank efter så, Jank efter Jankis då. Mm. men eh, om jag förstår det rätt så är det lite tveksamt, det var nog inte använt på den här tiden, så det är nog mer en efterkonstruktion då ehm och förflyttningar utav de här eh, enheterna då främst eller främst brigader som ju rör sig på slagfältet då och den vanligaste formationen på slagfältet är ju då en så kallad line of battle. Alltså två täta rader av soldater. Och så har man liksom eh, några f- lite förtrupper eller sådana som kallas för skärmytslar först. Alltså tunna led som, som liksom befinner sig framför för att kunna varna att fienden kommer och kunna prickskjuta lite på fienden. Vad va är det engelska ordet för det? The skirmisher då? Ah, precis, skirmishes, Ja, precis. Uh, line of Skirmishers ja. brukar man prata om då. Och um, och sen efter då, de här line of battle så brukar ofta gå ett antal sergeantre och löjtnanter för att ropa order och se till att ingen sinkar eller fegar ur så att säga leden då. leden. Men de högre befälen de sitter oftast, ofta till häst eller möjligtvis fotstå längst fram. Då, så de är ganska lätta måltavlor egentligen. Då. Och i mitten av regementet finns det alltid en fanbärare och en trumslagare. Och det finns ju många historier om trumslagarpojkar som är väldigt... Väldigt små i åldersmässigt är det små Unga Och regimentets flagga Är ju den som syns på slagfältet Och det är ju också oftast enhetens stolthet Så att om den hamnar i backen Eller ännu värre man förlorar den till fienden Så är det ju liksom en katastrof Det, det är oftast liksom eh, Den som är ens heder liksom, så att mm. säga. Men en orsak till de här enorma förlusterna, det är ju precis som du var inne på, utvecklingen av vapen. Då.
2: Vad var det för typ av vapen man använde här nu då? Gevär, vet jag. Ja, precis. Bajonett, svärd. <laughs> ja, det var Ja,
0: det finns mycket Ja, <laughs> ja. ja precis ja, det är ju mer en enhet Kan ja, du ha jag,
2: jag är ju själv inte Jätteintresserad av det militära På det <laughs> sättet och Har ju inte gjort militärtjänst heller Och det kan ju inte du heller nej, nej, skryta med nej, nej,
0: nej. Men... Ja, Vi har ju mönstrat två dagar så Ja, jag jag var, men så vi det, blev ju mm. förkastade <laughs> ja, <precis>. Båda två <laughs> Av olika anledningar <laughs> Vi dög inte ens om kanonmått. Nej, 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 men om det, om det krisar så duger vi säkert ja, på Ja, vi ställer upp. Ja. Nej, nej. Men om man säger så här, krigets början så är ju de flesta utrustade med alltså, gamla musköter. Och de kännetecknas ju av att de har en slät pipa. Men det som blir standardvapnet under inbördeskriget är ju den nya formen av musköt som har en räfflad insida och då brukar man då ibland gå över faktiskt och kalla dem för just gevär då. så om jag säger gevär så menar jag kanske alltså ibland säger man räfflad musköt men det är kanske lätt att säga, tänka musköt är den här med slät yta och ja. gevär den med räfflad yta men. och standardvapnet eh, framförallt i norr då det är ju det så kallade Springfield-geväret eftersom det produceras i Massachusetts då mm-hmm. eh, och sen är det ganska vanligt att ha ett som heter Enfil från Storbritannien. Då, och det är kanske lite vanlig, vanligare i söden som försöker importera in vapen eftersom de inte har någon egen vapentillverkning som vi pratar om. Då. Och det är väldigt, väldigt väldigt snarlig kaliber på de här två så att det är ganska bra då för då kan man ju spälla liksom, en stor roll vilket du har. Du kan använda samma ammunition i alla fall då och en nyckel till att förstå inbördeskriget både taktiskt och de här höga proportionerna av förluster det är just att förstå skillnaden mellan de här gamla och nya musköterna så det var det du frågade om inledningsvis då för att under, om man tittar på Frihetskriget och Napoleonkriget, och sådär, då har man fortfarande använt de här släta piporna på insidan med runda kulor. Mm. Medan alltså den här nya musköten, då, då har du en räfflad insida och en konisk kula som då får snurr när du, när du liksom skjuter. Och då blir det ju att den nästan bokstavligt borrar sig genom luften. då mm. Och där med därmed
2: går både längre och rakare tänker jag.
0: Ja, precis Så att Då, då går, ökar man ju både Pricksäkerheten och längden på skotten Och farten på skotten då. Och det är en mm. fransman som heter Miné som, Han uppfinner inte den koniska kulan Men han kommer på en kula Som var väldigt lätt att ladda Och därför brukar de här kulorna kallas för just miné då, Alltså sådana här förräfflade vapen då. Mm. Men det är sådana där Springfield-givär det är fortfarande ganska omständigt att ladda Ska man gå igenom det här brukar man säga att det kräver nio steg Det laddas ju från mynningen Så man kan tänka sig att varje kula är inpackad i en papperstub med svart krut också då och när soldaten ska ladda då så tar man fram den här förpackningen Oftast biter man upp påsen eftersom man håller iväret i andra handen då. Och det här gör ju att de också, eftersom det är svart så, krut så blir de ju extremt lort i ansiktet När du biter upp de här krutpåsarna liksom så eh, När du har bitit upp påsen då så häller man ner krutet i pipan eh, När iväret står så att säga med, på backen då rätt upp med korven ner och mynningen upp Sen ska man då trycka in kula ner till botten. Då, då har man oftast en stor pinne. Det är det som heter ramrod. Alltså att du trycker ner med en pinne liksom mm. uppifrån. Då. Eh, och det gör ju att krutet packas och att kuran placeras längst ner, då, längst bak. Då. Därefter tar man ju då upp geväret och så får man placera liksom en, en tändhatt. på ett speciellt ställe. Och sen får man dra tillbaka hanen. Och så sikta, eller jag har i bästa fall hur stressad man är nu är på slagfältet. Eh, och så trycker man på avtryckaren, och då slår jag hanen till på den här tändhatten som i sin tur sitter fyra på krutet. Och har du då eh, packat kuran bra där, så skickar du iväg kulan då. Eh, så skillnaden mellan en, 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 en slät med sköt och träfflat givär var ju väldigt, väldigt stor. Då. Ett givär kan ju nå längre, vara mer pricksäkert. <skratt> <laughs> ehm, och den här skillnaden hade ju såklart kunnat varit större om, om det inte vore för det att det svarta krutet gör att det blir som liksom en dimma av rök på slagfältet och sen det stressen att ladda om alla de här stegen och sådär så att det, det är ju inte optimala fördelar men, men skillnaden är ju tillräcklig för att bidra med två väldigt allvarliga följder eller st- stora följder det första är ju antalet skadade och döda som ökar rätt rejält då med de här nya typer av gevär och för det andra så, så är det ju taktiken som behöver förändras Så för sättet man strider. Då. För tidigare har det varit, man säger under Napoleonkrigen och Frihetskriget så här: då är det ganska jämnt mellan anfallare och försvarare. Det är inte så sällan så är det faktiskt fördelar för anfallaren. Alltså att man, man kommer med fart liksom och. Hur nöjes man kommer med fart liksom i anfallet då, och får en fördel. Men med den här nya typen av vapen, då när du kan skjuta ner fienden på längre avstånd så blir det ju. Oftast är det en mycket bättre fördel med att vara försvarare För att har du en enhet som kan utnyttja bra terräng. Och kanske hitta skydd bakom en mur eller något liknande. Så då kan du med hjälp av sådana här gevärd. Och gå väldigt hårt åt motståndarna som anfaller över öppen terräng. Då I täta formationer. Så att anfallarna mejas helt enkelt ner i massor. Innan man själv liksom hinner fram och orsakar någon skada. Då. Ja. Och att anfalla då som typ den stora preussiska soldater eller typ Napoleons franska soldater har gjort det i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Det blev plötsligt extremt kostsamt då för att eh, då hade ju målet varit att liksom, med massiva formationer eh, anfalla enlighet, en, enhetligt liksom, och sedan avfyra sina salvor samtidigt och alltså att man koncentrerar elden som kompenserar då, för att det är svårt med precisionen. Och sen så rusar man fram den sista biten med bajonettanfall då, Innan försvararna hinner ladda om och avfyra på nytt då. Men det funkar inte nu för att nu hinner ju försvararna skjuta flera gånger Innan man ens har kommit fram till den här bajonettattacken då. Och sakta men säkert så lär sig båda sidor detta Men man brukar säga att kriget startar egentligen med, som ett krig med taktik från Napoleon-tiden och slutar egentligen mer eller mindre nästan med taktik som liknar 70-graderskriget under första världskriget då. så gång på gång så slås ju massiva anfallsvågor tillbaka då av försvarskäll som når mycket längre och i många fall så avbryts ju anfallen långt innan man har nått fiendens linjer så hand mot hand strider och sådana här bajonettanfall blir ju relativt ovanliga under inbördeskriget då och den här defensivens följd kan ju också stärkas. Under de första året så bryr man sig inte så mycket om spadar och sånt där. Men under krigets sista två år då sätter ju alla trupper igång och gräver så fort man stannar i princip. Så fram med spadarna och gräva upp någon, liksom, någon liten vall där så att man vet att... Alltså, mm. ja, alla vet ju då att med de här vapnen och en god försvarsposition då kan man stå emot nästan det mesta. Då, så att även numerärt betyder större anfallstyrkor så att soldaterna blir ju liksom att gräva egentligen av egen bedrift. så fort armen stannar så ser man till att man är rejält skyddad för då, då ökar man chansen att överleva helt enkelt då mm. och i senare tid av kriget så börjar ju anfallarna ändå lite taktik och istället för de här kompakta formationer så strider man mer liksom i ska man säga ett antal linjer av sådana här skärmmysslare och försöker ta sig fram så fort som möjligt och utnyttja gömställning i terrängen på väg fram då är ju kanske mer i grupper om två och tre då och att man håller, håller upp elden då för att inte liksom ge försvararna helt enkelt och bara knappt pricka ner dem då så att man brukar kalla det att man strider lite mer som indianstil brukar man då säga men det här slår inte igenom på någon jätteavancerad front därför att har du liksom en massa så grupper som små grupper som ska anfalla liksom koordinerat på något sätt, så är ju det skitsvårt utan innan radion uppfinner sig. Så att det, det, det slår inte igenom på sig. Jätte, jätte front egentligen då. Och tittar man på befälen, då som jag sa innan de befälen i inbördeskriget leder ju sina trupper, oftast från fronten, då snarare än bakom fronten. Och eftersom de ofta sitter till häst, så är de en skicklig. Brickskytt så är det ju ganska lätt att försöka sikta in sig då på en officer på häst. Så det här betyder att förlust bland befälarna är ungefär 15% högre än meniga. Och värst är det i toppen då. Generaler har ungefär 50% högre chans att dö på slagfältet än deras soldater för att de, ja, de utgör en extremt inbjudande... Uh, måltavla Så det här leder också till att en del, ganska många befäl går ifrån att ha någon så här befälsuniform till att ha i princip en, en uniform som är ganska lik den meningas, uh, meningas soldaterna då, uh, med bara lite enkel axeldekoration då som för att visa rang, och, så att man inte sticker ut så mycket på slagfältet då. Tittar man på vapenutvecklingen så senare under kriget så kommer ju också vissa trupper att få tillgång till bakladdade gevär Alltså att man landar dem från bakgränden istället för att trycka ner en kula liksom hela vägen mm. i pipan då. När dyker de upp då? Ja de dyker upp lite successivt under kriget då, men framförallt kanske sista, sista två åren då och speciellt är det ju då i nordstaterna för det är de som kan producera vapen då. Eh, sen kommer också i slutet av kriget så kallade i alltså sådana som du kan ladda med flera skott innan du behöver ladda om då. Eh, så att, och det blir ju en jättestor minst. då och de här görs ju väldigt effektiva eftersom man uppfinner metallhylsor och då får du liksom kula, krut och allting i ett liksom. och ja, så kan det. du ladda flera på en gång då så att säga så i slutet av kriget och sista året så är det ett gevär som är väldigt populärt i Nordstaten som heter Spencer-karabiner och den kan du laddas med sju skott och så kan du skjuta sju skott innan du behöver ladda om så det är ju en väldig fördel då. så att många kavallerienheter får den det här geväret och då helt plötsligt så kan ju en, en liten kavallerienhet som tar sig fram fort när de hoppar av och kan skjuta sju skott mot infanterier då blir de nästan lika in- effektiva som infanteritrupper då så att säga och inbördeskriget också faktiskt första gången som man använde en så kallade Gatling Gun det är ju då
2: ja en sån där med vev ja precis en sån som,
0: som en f- första version av kulsprut och det är ju väldigt begränsad upplaga därför att armén är lite konservativ så den köper ju inte in den här förrän en efterkriget. men det är faktiskt ett antal unionsbefäl som personligen köper in 12 stycken under belägringen av Petersburg och använder den här då det ser nästan ut som en kanon på hjul, liksom, fast där och en massa piper som roterar liksom, och avfyrar då, när man vevar det här. Och upp, upp mot 200 skott i minuten kan man dra med en sån här gatlingan. Då. Och det är roligt, jag såg faktiskt ett klipp, det går att söka på nätet det är någon som har en sån helt Perfekt. Autentisk, eller? Ja, precis. Aha. Och, och massa kö. Okay, vet inte vad man får ammunitionen från, men det kanske... Jag vet inte. Borde men, gå och tillverka. Ja, så att, det var jag satt och tittade på den. De liksom bröt isär och visade hur den fungerar. Och så här, och det är ju rätt mäktigt att bara vi var i väg med mm. skotten. Liksom, så. så det kan vara tips. Sök på Youtube på Gatling Gun så får ni se något coolt. Men, men den utvecklingen i vapen, den förändrar ju också... Inte bara rollen för infanteri då att försvararna får större följde det förändrar också rollen för artilleri då, alltså kanonenheterna för att Napoleon de har ju Napoleon han har ju oftast använt artilleriet vid anfall så kallar flygande artilleri alltså man lundrar fram hästar och kanoner rigga kanonerna snabbt och så kan man liksom skjuta förödande hård i fiendelinjerna eh, och det här har ju amerikanerna vi pratade i Mexikokriget att mm. USA var väldigt överlägsta artilleriet och det var ju framförallt här flygande anfall som, som man eh, slog hård i de mexikanska linjerna då, så att säga men det här är ju dödsdömt under inbördeskriget för att om ett artilleribatteri, artilleribatteri liksom Ska fram och rigga upp så med de här gevären så har de ju i princip skjutit bort alla hästarna och männen innan de ens har hunnit rigga kanonerna då. Så att, att, att ha kanoner för anfallande styrkan blir ju svårare då. Däremot blir det ju tvärtom ytterligare för fördel för defensiven. För har du en defensiv position och du har ställt upp räfflade kanoner då kan ju de nå längre liksom mm. än, än tidigare. Så att då kan du ju börja skjuta ner finen på mycket längre håll då. Och de här kanonerna är ju väldigt, väldigt effektiva artilleriet när man kommer på nära håll och när, när man när man ska liksom när trupperna kommer nära så laddar de ju ibland kanonerna så kan det vara druvhagel alltså det är ju i princip som mängder med mindre bollar, som, eller kulor som då blir som ett gigantiskt avsågat hager i princip. då Och det finns till och med någon historia ibland om att när de man blir desperatare på slutet med att blipkräsna som kan slänga i vilket jävla metallskrot som helst. De har blossat iväg liksom för att göra skada på, på anfallarna. Liksom då. Och för kavalleriet är det kanske till och med nästan ännu större förändring då. För Napoleons kavalleri då: Han hade ju en känd general Joachim Murat som gjorde en massa imponerande anfall då. Och det var vanligt för att kavalleriet, eller kavalleriet liksom hästarna, dundrade in liksom i infanteriet och var liksom överlägset. Men så här, alltså att kavalleriet anfaller infanteriet, det existerar nästan inte under inbördeskriget utan då, då har man ju liksom mejats ner långt innan man hinner fram då. Så kavalleriet, de liksom reduceras till att främst bli ett vapenslag som samlar information och spanar, alltså att de är ögon och öron åt armén och, och tampas med fiendens kavalleri snarare då som har, har samma uppgift, så det blir lite det som liksom kontraspionaget, att man ska försöka hindra finens kavalleri från att samla in uppgifter samtidigt som du själv ska samla in så mycket uppgifter som möjligt åt din general. Då. Och nordstaterna, då, deras industrikapacitet gjorde att man hade en ganska stor fördelande artilleri då, i början, säkert i början av kriget, men egentligen under hela kriget. Medan södens lite mer jordbrukssamhälle, då, hästvana, gjorde att Sydstaternas kavalleri var överlägset nordstaterna första halvan av kriget men sen lär sig sidans kavalleri så att eh, i slutet av kriget så är de ju eh, minst lika effektiva om inte ännu mer effektiva.
2: Och då mäter antalet hästar också eller? Det är fler på sydsidan. Nej, kanske man
0: inte vet. Nej, det är nog det tror jag inte. Jag tror kanske i början att att har fler kavallerienheter liksom i procentuellt mm. och, j- 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 jämfört med jag tror inte de har de liksom mer hästar på det viset. Nej. Ja, som jag nämnde, Nordstaternas kavaleri är ju väldigt effektivt på slutet när man använder sådana här ivär, man kan ladda med flera skott. Liksom, så här. Då blir det nästan en tillbakagång till sådana här dragontrupper som fanns förr att man liksom hade att man förflyttades som häst men man slogs som infanteri och det blir nästan mm. en, en slags tillbakagång till det här. Inbrudskriget är också ett krig med många så kallade första, så att säga alltså att, att det är första gången det inträffar under kriget och en massa nyheter Och saker som man tidigare inte haft i, i kriget Och eh, man använder för första gången Sådana här observationsmalonger alltså man åker upp i, i Liksom eh, vad heter det, luftballonger ja. så, ja. Ja, så man kanske är förankrat med en men och så kan man spana då på höjd liksom, för mot fienden det liksom. eh, finns ju någon sån här dro- det några jag nog aldrig tala, så. Eh, det finns så sån här historien när de här banden kanske har tappat och så flyger de iväg så, mm. så när man rökt, liksom. eh, det är ju första gången man har bepansrade skepp som strider men det har vi redan pratat om det med Monitor och de det är första gången en ubåt sänker ett företag eller fartyg, det ska vi väl prata om senare. Då. Det finns en känd ubåt som man faktiskt har bergat idag. Mm. Och de här repetgevärna första. Och det är också första kriget där alltså telegraf och järnvägar har ju funnits. Men det är första kriget som de spelar en jätteviktig strategisk roll liksom, i kriget. Då. Och järnvägar spelar en så stor roll när det gäller att flytta förnödenheter och, och trupper. Så att det, det finns till och med en bok som heter Victory Road the Rails som menar att Ja, men det var Nordståtsidans förmåga att använda järnvägarna, som var en avgörande fördelen. så att säga. Och, eh, I norr finns det ju en person som är rätt känd, Herman Haupt, som var ansvarig för järnvägarna. han ansåg liksom nästan vara en trollkara han Han skapade ett system med så att säga färdigfabrikerade brodelar och spårdelar där som man då kan frakta fram och sätta upp i, i rekordfart. Så att det finns många exempel när sydstatssoldaterna är lite frustrerade för de, de tycker liksom att. Det är nästan så att nordstatssidan bygger upp broar snabbare än vad de kan förstöra. Liksom, så, ja. och då känns det liksom lite hopplöst för dem. Då. Eh, tittar man på soldatlivet i armén då, så är det ju ingen jättedans på rosor. Det är väldigt enformigt på många sätt. Det är mycket drill och träning. Mycket hemlängtan. Eh, det blir, på ett sätt blir du ensam när du är borta från familjen. Liksom, och, och det är en miserabel miljö att vara i ett arméläger. Du sprider en massa sjukdomar och skit och det är ju många som söker tröst i alkohol Eller prostituerade Som brukar kallas för tvätterskor Och andra blir kanske extra religiösa Och söker tröst i religionen då Men man försöker ju sysselsätta sig så för att lösa tristessen så är det ju Väldigt mycket spel Tärning och kortspel och sånt där Och kapplöpningar och slagsmål Och sånt där Och sen så är det ju jag brukar säga så att Baseball får sitt stora genombrott här Därför att det har ju främst varit en sport man ägnas åt i New England och uppe i Nordöst. Men nu slår den liksom igenom nationellt och så man spelar jättemycket baseball då. Så det blir lite den här ska man säga, besattheten som den är idag i USA. Baseball. Mm.
2: Du nämnde ju lägerlivet där. Sjukdomarna det gick det lite snabbt förbi. Det måste ju spridas väldigt snabbt då. Jag tänker det är lortigt och tätt, bo man och
0: hela den biten. Ja, det är mycket. Mycket sjukdomar och skador som vanligt när det är krig och. Man säger, vi pratar om det här med hur många som skalas på slagfälten också, så att säga. Och det är de här resterna från slagfälten är ju, är ju antagligen helt fruktansvärda. Det är svårt att svårt att. Liksom alltså då, de brukar beskrivas med det är en stank som nästan är liksom otärdig då. Liksom mängder med lik som ligger och som snabbt sväller upp i dubbel storlek och så där. Och många civila som bodde nära slagfälten får ju uppleva det här ganska fruktansvärda då. Eh, morgonen efter slaget i Marvin, Marvin Hill då, en av de här dagarna under sju dagars slaget så är det en unionsofficer som, som beskriver det så här då Uh, our ears had been filled with agonizing cries from a thousand before the fog lifted. But now our eyes saw an appalling spectacle spectra- spectra- upon the slopes down to the woodlands half a mile away. Over five thousand dead and wounded men were on the ground. Enough were alive and moving to give the field a singular crawling effect. Man kan tänka här. Och äckligt att se det där. Liksom massa ja. som liksom halvt lever. Och liksom, nej, det kan inte vara varit jätteroligt då. Eh, och den första hjälpen som skadade kan få liksom, i fält, sjukhus och sånt där det, det är oftast något som man sätter upp väldigt tillfälligt nära slagfälten då med tiden sen så börjar ju båda sidor södern kanske lite senare att skapa liksom större militärsjukhus bakom fronterna där liksom långtidsskadade får, får föras då så att säga och i de flesta fall är det ju här liksom privatdrivna sjukhus då. och kvinnor spelar ju en jätteviktig roll inom sjukvården då. för när, när inbördeskriget börjar så är ju Florence Nightingale ju en stor hjälte då för många kvinnor eh, även i USA och det är ju hon brittiska kvinnan som hjälpte till väldigt mycket under Krimkriget som mm. var bara strax innan Inbördeskriget och och många kvinnor ställde upp som frivilliga då och inledningsvis så möter de ganska starkt motstånd från män då ja inte de skadade <laughs> <laughs> Utan fördomsfulla män då, alltså man, man, man tycker lite grann så att, ja, att kvinnor vårdar män i hemmen. Det är ju okej. Okay liksom. Men att eh, sådana liksom fina ladies ska dyka upp i de här riktigt smutsiga armé-sjukhusen på fält. Det är liksom inte, det är inte lämpligt så att säga. Ja. Som många män tycker då. Men eh, de släpps in till slut och spelar en jätteviktig roll. Då, speciellt i Nordstaterna där, där man kanske var lite mer. Billig att ge kvinnorna en större roll då. Så det etableras ett begrepp då som heter field nurse. Alltså många sådana sköterskor på fälten. Då. Och en av de som rekryterar flest sådana här field nurses är Dorothea Dix som är en känd abolitionist och feminist och känd inom nykterhetsrörelsen då. Och en av de kändaste sådana här fält sjuksköterskorna i norr det är en tjej som heter Clara Barton och hon, Clara Barton hon dyker upp på de flesta största slagfälten här och tar hand om och skadade män då så att hon brukar kallas ibland för America's Florence Nightingale eller, och så fick hon smeknamnet Angel of the Battlefield och direkt efter kriget så är hon faktiskt ledande i att bilda det amerikanska röda korset så att det är mm. många kvinnor som, som som blir kända här liksom då Eh, en sak som motarbetar de här kvinnorna Det är ju att med arméerna Följer det ju väldigt mycket prostituerade också då, eh, Som liksom hela tiden Finns runt soldaterna De, de kallar sig också för sköterskor och De tar ju också hand om soldaterna Så att säga eh, Fast lite på ett annat sätt mm. Så att det är lätt hänt att det liksom blir Att man för över fördomarna på, på, på dem Då helt enkelt eh, Inbördeskriget innebär ju också en hel del nyheter inom det medicinska området för militären. Då. Och en av de allra viktigaste är ju att just skapa, när man märker hur mycket förluster det blir, att man måste ha speciella ambulansförband som bara har till uppgift att hjälpa till då för att evakuera skadade från slagfälten. Om man tittar tillbaka så alltså tidigare har de ju då haft. Alltså att man har haft borbärare som, som ska assistera doktorer och då har man oftast gett det till typ musikanterna eller de minst effektiva soldaterna då. och de här stora slagen 1862 visar att det här systemet är helt ohållbart och bristen på sjukvården gör ju bland annat att många soldater faller ur leden då för att hjälpa en skadad kamrat tillbaka så då mister man ju liksom en frisk soldat i fronten då. och sen så inser man också liksom att man, man kan, man kan, ambulansträpperna måste ju vara skickliga, de kan inte vara de minst effektiva för de blir ju rädda i slagfältet och, och de, du får inte backa för liksom fasen om du ska fram där och hämta liksom skador då. Ehm, och rent generellt så är nordstaternas ambulanstrupper och fältsjukhus bättre än söderns motsvarighet för eftersom de har bristande resurser då. Ehm, och, och det här speglar faktiskt i statistiken för 18% procent av alla skadade Rebeller i södern dör ju och motsvarande siffra för Yankees i norr är 14% så att det är lite högre dödlighet i södern. Då. Och de här siffrorna är ganska, om man bara jämför med lite andra krig då, så är de ju höga jämfört med 1900 krig Alltså under Koreakriget så dör ju en av 50 från skador och Vietnamkriget faktiskt som vi hade under rejäl omgång, genomgång också av tre avsnitt, mm. där är ju en av 400 från skador och jämför man med första världskriget så löper en inbördeskrigssoldat mer än åtta gånger så stor risk att dö från skador och mer än tio gånger så stor risk att dö från sjukdomar men samtidigt så så, så är det ju Tittar man med annuell krig då så är de här siffrorna ändå ganska okej. Mexikokriget till exempel var ju betydligt större procentuella andel som dog då även om man jämför med Napoleonkrigen och sånt där. Och att dö av sjukdom Det är ju störst risk Första året som man är i armen Som du sa, man samlas ju liksom I, i, i de här lägren då Och man kommer från liksom landsortsbyar Och så trängs man ihop Med tusentals andra män då I en jävligt ohälsosam, ohälsosam miljö Så ja, det säger sig självt Att det blir ganska mycket skador då. Och det är väldigt många av de här Skador och sjukdomar Ja, sjukdomar. Ja, och skador eh, kanske Ja, det är också kanske blir skador och sjukdomar Nej, men många så här barnsjukdomar sprids ju ganska fort och mässling och sådana där grejer. Då. Och sen är det mycket så här bakterier i dricksvattnet som ger så här dysentri och diarré och tyfoidfeber och lunginflammation är vanligt. Och många är från norr, de drabbas ju också av malaria. Så att helt plötsligt ska de befinna sig i den här lite mer tropiska södern och då drabbas man liksom av malaria. Så att det är ju mycket sjukdomar och skit man kan drabbas av så att säga. Vad tror du måste? Hur länge hade vi överbefrt? Om du är diktad till medläggningar.
2: Du skulle väl ha dukat under av någon sjukdom, tror du? <laughs> ja. Lättare. Jag är dött, dött snabbare än dig. Ja, precis. Men ja. Sen, jag vet inte. Jag hade ju säkert eh, dessetterat och sen blivit avrättat. <laughs> <laughs> ja, ja, det
0: ja. ja, men Ja, men kanske hade varit en trolig konsult. Ja, oss, jag, jag skulle det. tro det. Jag
2: hade dött i morgon. Vi hade ju inte klarat ett år, det tror jag inte. <laughs> Nej, det, det är möjligtvis då Hur länge jag ska kunna hålla mig gömd någonstans <laughs> ja, Slags Åter
0: ja. uh, till Cold Mountain situation ja, ja precis, nej vi hade inte klarat oss Länge ja. och, och det är ju så också då, Även om vi pratar om nummer på enheterna Eller numerären, då, så stora delar av trupperna Befinner sig nästan hela tiden på sjuklistan då, Under långa perioder då. Eh, Och när det gäller läkarnas kompetens då så kan man väl säga så här man hade ju inte så här frivilligt velat vara i händerna på en inbödeskrigsläkare att många dör av sjukdomar skadar handlar inte egentligen direkt om inkompetensen från läkarna utan det är snarare att kunskapen om medicinska fenomen är ju väldigt låg. Då, för inbördeskriget utkämpas egentligen precis innan man gör flera av de här riktigt avgörande framstegen inom medicinen. Då. Så att man kan ju säga att det här är lite slutet på den medicinska medeltiden så att säga. Man är ju man är sjukt oförsiktig med öppna sår. Man använder dåligt vatten. Man slarvar med hygien. Bakterier är ett okänt fenomen. Man förstår inte att gula febern kommer från insekter. Det finns ingen antibiotika. Så det är lite så här: tvätta händerna var då. Liksom, vi hugger väl in här och sågar av ett ben. Liksom. Ehm, och sen är det ju också det här med att vap- vapnen på den här tiden har ju väldigt stor kaliber. då. Och även om Hastigheten har ökat så är det ju fortfarande ganska långsam hastighet jämfört med ett modernt vapen. Då. Så att när kulan träffar, om du är i fält och träffas av en kula så får du ju hemska sår. Och oftast stannar kulan kvar i kroppen då. Så om kulan träffar magen, eller magpartiet om man säger så, då är det oftast kört. Alltså för man kan inte behandla bukhinneinflammation som man behöver göra när man opererar liksom i magen. Så att träffas du i magen då är det nästan nästan likhetstecken med att dör. Då. Eh, och för att träffas du ju liksom i armar och ben då är det ju liksom för att stoppa kallbrand och blodförgiftning och sånt där så, så finns det i princip bara en enda manöver som man gör då hela tiden och det är då att amputera. då mm. Och amputera det gör man verkligen i massvis. Alltså. Man räknar med att det är runt 60 000 amputationer mm. <laughs> under kriget Så tre fjärddel av alla ingrepp totalt är amputering helt enkelt. Så en unionssulat som beskriver ett sånt en gång där så beskriver att grisarna från bondgården liksom behag, nöjt går och mumsar på olika armar och ben som har kastats ut liksom så här, ja. eh, och det här amputition, amputition är ju är ett hemskt ingrepp också liksom. det är ju ett evigt sågande då. Och här är ju problemet om en bedövning liksom. kloroform och eter kan ju användas som bedövning men alltså I många fall då, och speciellt kanske i söden så är ju sådana medel lite av en bristvara. Så att för vissa soldater då kanske det helt enkelt är så att du behöver amputera en arm eller ett ben och all den lindring du kan få egentligen det är att ta sig en sup och bokstavligt talat bita i pinnen. Liksom. Sen ja. ska det sågas av. Liksom. Det är ju väldigt svårt att föreställa sig hur, hur fruktansvärt det måste vara. Liksom. Ja, så summerar man inbördeskriget så dör ju ungefär 600 000 och 500 000 ytterligare har skadat, skadat sig och fått med en på något sätt. då och Med alla de här siffrorna ser är det inte så konstigt att man också kommer med ganska många uppfinningar under inbördeskriget. Jag nämnde ändå det här ambulanskåren som, som uppstår. Då. Man kan säga att amputationer på löpande band är en annan slags uppfinning. Då. Sen befinner man också en inhalatorsapparat för bedövning. kanske kallas för Murphy Inhaler. Det ser nästan ut som en här, man säger, modern astma-inhalator fast den är gjord av metall. Då. Och det betyder att man inte behöver använda lika mycket kloroforma eller eter när man ska andas in. Som om man hade haft en tygstycke liksom, eller en nästjuk, då, så, att säga. så Det blir så ekonomiskt för att se till att så många som möjligt får, får bedövning. då. Sen uppfinner man också något som heter Moses Ambulance Vagon. Det är alltså ambulansvagnar som är som mobila sjukhusläger som också är ny, man Man köper fram en sån här vagn och så snabbt som skattans fäller man ut så att det blir som ett stort tält runt vagnen och sen kan du ha liksom ett fält sjukhus mm. under det här. Då. En annan sak som brukar sägas få sitt genomslag det är också plastkirurgi. Eh, kirurgi, alltså över, över 10 000 män ungefär har ju fått skottskador i ansiktet- som gör att man liksom då vill operera på något sätt- för att man ska se lite mer normal ut. Så brukar man säga att det är lite grann- av en upp, Eller att det slår igenom på allvar också. Sen finns det också en nyhet som är balsamering av lik. Alltså de allra flesta av de 600 000 som dör, de hamnar ju bara liksom i massgravar och liksom lokalt där man skjuts. Liksom så att säga. Men ungefär 40 000 soldater balsameras och förs hem så att familjerna kan få en riktig begravning. Då. Det är ju... Du kan ju visa, är det de mening eller befäl? Jag sätter mina pengar på befäl. Ja, det är ju liksom söner till rika familjer oftast. Då. Och det tänker man kanske inte på. Alltså normalt på den här tiden så dör du ju lokalt. Liksom. Du begravs liksom där du är. Då. Men det man gör nu är ju att byta ut blodet med kemikalier och sådär för att bevara kroppen tills man då får hem personen igen. Då. Sen är det faktiskt också en sak som slår igenom och det är proteser slår igenom på stort. Och det är inte så konstigt kanske om man amputerar jättemycket armar och ben då. Så tidigare har ju oftast, om någon har fått en amputering så har man ju bara ersatt med något klumpigt träben eller något väldigt ofunktionellt. Men nu börjar man ta fram proteser som verkligen ser ut som ben och som har en viss rörlighet och som gör att man kanske i bästa fall kan arbeta på fältet igen då eller någonting sånt där. Och då är det en konfedererad soldat som, som tvingas amputera benet ganska tidigt i kriget som heter James Edward Hanger som som själv uppfinner en benprotes så den får namnet Hanger Limb. Alltså, ja. och det här, Om jag har förstått rätt så finns det faktiskt fortfarande idag ett företag som heter Hanger Incorporated som, som fortfarande är en av världens största producenter av proteser faktiskt. Mm-hmm. Så att där ser man.
1: And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Borough.com slash acast.
0: Men tillbaka till krigets gång då. Ja, vi, vi pratat... skulle hårdna här. Ja, precis. Du har jag ju redan
2: beskrivit hur hårt kriget är när det väl är igång. Men jag tänker att det hårdnar väl kanske att det
0: blir fler slag och blodigare slag. här nu Ja, och som vi ser kommer det också hårdna lite där mot civilbefolkningen också. Men om jag tar upp tråden här, om man går tillbaka till berättelsen så i förra avsnittet. Hur, hur långt har vi kommit liksom årtalsmässigt? Nu är vi ju, ja, blir det drygt ett. ett ett år in i kriget alltså sommaren 1862 då, kan ja, man säga det ja. eh, här och då hade ju kriget kanske kunnat varit över om, om han, McClellan hade vunnit över liv i Richmond då. men istället så förlängs ju kriget då, och som vi ser, såg i förra avsnittet så angriper man ju slaveriet hårdare eh, och efter den här Peninsula-kampanjen som han gör så dör ju liksom förhoppningen om ett begränsat krig då. och även om man i Richmond då, i söden var lättad över att Lee över, över McClellan då så hade ju hans armé och den som heter Norra Virginia men förlorat ungefär 20 000 man i förluster. Så att det var ju ett ganska... Även om man vann så var det ju en svidande förlust liksom i, i antalet man, män då. Och det här är ju ingenting man klarar i längden då. Och att situationen då blir lite desperat för Jefferson Davis och konfederationen då här på våren 1862... Är ju tydligt när det gäller värvandet av trupper För att man inför nämligen den första värnpliktslagen Som, som finns i USAs historia kan man säga mm-hmm. Och den fun- Allmän värnplikt då? Alla, ja, precis. ja, precis Och det fungerar så här att alltså, I konfederationen har man ju låtit trupperna särskilt optimistiskt i början av kriget ta, värv- ta värvning för ett år så mitt under den här peninsula kampanjen så är det ju många truppers tjänstgöringstid som är på väg att ta slut. Och då är det ju många som inte har någon avsikt att stanna i armén. Man tycker att man har gjort sitt år, man har gjort sin plikt. Och, och även om det hade funnits lika många män att värva in så hade man ju behövt deras erfarenhet. Då. Och i några månader försöker man då med olika åtgärder få söderns män att stanna kvar i Armen genom att man till exempel ska kunna värdiga vapenslag eller eh, göra lite omorganiseringar och sånt där. Men till slut så finns det inget att göra då för att McClellan han knackar ju nästan på Richmonds port här då, så, eh, gå och så är tjänstgöringstiden på väg att ta slut. Det är ingen bra kombination om man säger så. Nej. Så eh, den 9 april då, eh, 1862 så inför den konfedererade kongressen då den första... Nationella inkallelselagen, eller värnplikten i USA:s historia. Då. Och det är i sig är ju anmärkningsvärt i en, i en nation, då man får kalla konfederationen för en nation där det allting byggs så mycket på delstaternas egna makt, det här state rights, men, men ändå kan man ta en sån här lag, då som är nationell. Då. Och den innebär att alla män mellan åldern 18 och 35 kunde utses till armén för tre år, då. Och framförallt handlar det ju om att se till att de män som redan är i armen stannar. Men som småningom ska det ju också få in fler män i armen då. Men det finns ju lite kryphål här då. Man kan undvika tjänstgöring om man har en ersättare. Alltså om du kan betala fram en ersättare som tar din plats. Då slipper du om du blir utsedd då. Och det här är ju en gammal tradition både i Europa och USA. Alltså grund, grundtanken här med ersättare är att om man har råd att betala en liksom, då har man antagligen en så pass framgångsrik person i samhället att då kan det vara bra att den får jobba på den liksom, bakom, bakom fronten med att organisera och producera material för krigsinsatsen. Då. Men för att vara säker på att hemmaplan skulle fungera så är det vissa nyckelroller som som, som inte kan rekryteras och som, som undantas då och det är industriarbetare i har inte så många industriarbetare som de får undanta dem eh, Telegrafoperatörer, läkare präster och eh, lärare faktiskt eh, som undantas då. Ja, det har du ju svaret jag hade ju klarat det och de brukar skoja att helt plötsligt fanns det väldigt mycket lärare i Södern. Södern har ju inte varit känd för så mycket skolor innan kriget men helt plötsligt är det ganska mycket lärare ändå så att säga mm. eh, Sen är det också då för många slavägare. De vill ju undanta, undanta alltså förmännen på plantagen. Då. Men det böjer sig inte kongressen utan en förman kan, kan kallas in. Då. Det skapar ju en väldig rädsla på många då, så att plantage. Och i september, då, bara några månader senare när de har infört lagen då i 1862 så då höjer man åldersspannet till 45 år det övre. Och dessutom kommer då den mest kontroversiella saken, den så kallade 20 Negro Law. Alltså 20 slavar. Ja, slav. Har
2: vi inte nämnt detta tidigare? Vi kanske gjorde det. Eller så
0: inte. läste jag på om det. Ja, front- jag tror inte vi har nämnt det i och för sig nu när jag tänker efter. Men, ja, den här 20 Negro Law, det betyder alltså att plantageägare som har fler än 20 slavar undantas då från att tjänstgöra i kriget då. Och det här skapar ju väldigt mycket kritik då för att så då blir det ganska. Ja, det blir ganska uppenbart att bli fattiga mannens krig För en tjänst, så att, säga. att man strider för slaveriet Men den som, den som har något att förlora Behöver inte strida mot Strida för det då, så att säga. Det borde ju också öka efterfrågan på slavar då.
2: Om du sitter på 15 stycken Ja, precis ja. Ja, ja, Då faktiskt. behöver du fem till då. Ja, det, har varit en bra det är lika där att man kan investera. köpa sig fri då.
0: Ja, faktiskt ju... Alla krig känns väl lite som fattig krig. Ja, det är nog svårt eller ja, det är svårt att sänka sig något annat kanske. Ja. Eh, och sen är ju konfederationen ganska desperat på slutet i kriget. Så då, då ändrar man faktiskt åldersspannet till 17-50 år. Så att man kallar nästan in rubbet liksom. Mm. Ja. Undrar
2: vad medellivslängden är? Ja, kan det kan inte, ju inte vara kan ju, Det är omöjligt att det är som nu i Sverige. 82 år. Nej,
0: så kan inte Nej. det inte vara. Ehm. Och under 1862 så fungerar den här då och även de bonus man utfärdar på för att öka på frivilliga. För det är också ett sätt man kan göra. Man kan ju ge bonusar för att man frivilligt tar, tar värvning. Eh, så Armena i södern ökar från ungefär 325 000 till 450 000 man. Då. Så den här lagen fungerar men samtidigt blir det ju en väldigt kritiserad del i konfederationens krigsinsats. Då. Eh, ironiskt nog då, så samtidigt som södern inför liksom någon slags allmän värnplikt så bestämmer sig krigsministern i norr och Edwin Stanton att våren 1862 faktiskt stänga rekryteringskontoren så att man är liksom så här, man har en ganska stor förhoppning att det är vid Shiloh och att McClellan ska segra i Richmond att man då kommer att avgöra kriget då. men McClellans förlust där på sommaren 1862 förlorar ju det här och då förbyttes ju den liksom optimismen till, till pessimism då.
2: Vad är det som händer efter McClellans heter han så? Ja. Vad är som Little, Mac. Little Mac. Ja. Ja. Efter hans förlust där i Richmond. Ja. Och jag älskar att uttala Richmond. Vi kommer Richmond. komma tillbaka ja. till det ja, långt fram här nu. Nästan sista avsnittet om <laughs> så kommer vi komma tillbaka att Richmond faller. Då. Men det ja, gör det inte än. Men nej. Vad,
0: vad händer här nu? Ja, det första Lincoln gör egentligen kan man säga det, är att hämta två, <coughs> två framgångsrika generaler från väst. Det ena är han kommer om vi pratar om han, Henry Halleck han kallas för Old Brains Henry, Hall- Henry Old Brains Halleck mm, jag har glömt, han låter ja. som något annat då, en Halleck Ja, precis, ja. Ja. Och sen dessutom då en, en person som heter John Pope Ja, men det har, har vi Ja, det ja. var ju tipset. Yes. Du är ju han som har vunnit många segrar längs han har vunnit en del seglar längs Mississippi-floren eh, och John Pope han får då befäl över alla trupper i norra Virginia alltså de här trupperna som har jagat han Stonewall Jackson lite förgäves där i Tjernandoa-dalen så Pope får, får, får de här trupperna till en egen armé då. och medan Pope då organiserar den armén i norra Virginia så sitter ju McClellan då fast sydöst om Richmond då. för han har ju liksom då efter den här prinslack Kampanjen liksom tagit en position där som han varken kommer bakåt eller framåt. så att säga Och som vi såg, så han skyller ju helt förlusten på peninsula-kampanjen på presidenten och politikerna att han inte har fått deras stöd och att de har gjort det bästa för att förstöra för honom och sådär. Och då för att förnya offensiven mot Richmond så kräver man kallan 50 000 man i förstärkning. Då. Och Lincoln anmärker då faktiskt till en senator att han säger så här: även om jag skulle ge. McClellan hundratusen man vilket han inte hade och ge honom då skulle ju McClellan plötsligt rapportera att liade fyrandetusen man så här, ja. <laughs> Lincoln förstår att det här, liksom, det, det här kommer inte funka, då, så att funka han åker ner till Harrison Landing där McClellan befinner sig med på Tomakarmin för att hälsa på honom då. Eh, och det är för många republikaner här som vill sparka McClellan då. samtidigt som vi visste ju Lincoln att redan nu så finns det en massa ledande demokrater som har börjat övertala Maclellan att han ska bli demokraternas kandidat i nästa presidentval så det här är en lite känslig fråga då. och den här stora på armen är ju jättelojal mot McClellan liksom för att han har ju liksom drillat och organiserat armen då så de delar ju inte riktigt den kritiken mot sin general då så Lincoln är lite försiktig för att sparka McClellan- Det skulle ju kunna demoralisera dem helt och stärka demokraterna- och i värsta fall kanske till och med liksom någon pratar om militärkupp. Då. Men Lincoln han behöver ju en seger då för att kunna utfäda den här proklamationen- om slavarnas frihet och, så och sånt där. Och han förstår ju att McClellan är inte rätt man då- så, men samtidigt är det politiskt riskfyllt och sparka honom så då, då tar han egentligen en plan som innebär att han ska successivt ta armén ifrån McLellen och ge den till Pope då. Um, så att eh, en efter en ska på tom och Armeens armékårer via vattenvägen fraktas tillbaks till norra Virginia och då får de då bli en kår i John Popes armé istället då så att säga så får Pope ta en offensiv längs landvägen då. Det är lite listigt eller? Ja det är lite smart faktiskt då um, och han John Pope då, han blir ju verkligen så här en symbol för det här hårdare kriget och att liksom silkesvantarna kastas av. Då för, och han inleder sin kampanj här i Öster genom att göra sig typ impopulär hos alla, både män som fiender i princip kan man säga. Då. Han börjar i juli 1862 med att utföra några ordrar som innebär att hans trupper trupp kan konfiskera rebellers egendom utan kompensation- han ger tillåtelse att skjuta alla grillatrupper eller civila som skjuter mot unionstrupper och och att förvisa alla civila i ockuperade områden som vägrar att svära en trohet mot USA. Då. Så då får de förvisas från området och kommer de tillbaka så ska de då behandlas som spioner. Så här kan man säga att södens civilbefolkning får börja känna på krigets börda på ett helt annat sätt än innan då. Så här efter kommer alla liksom civila som spionerar eller gör någon form av krigshandling att dömas utifrån krigets lagar. Och det värsta som kan hända då är ju faktiskt att man bara blir summariskt avrättad efter en militär rättegång då. Och Popes, de här lite hårdare tagen, gör ju att han blir en av de mest hatade unionsgeneralerna under hela kriget då. Kanske bara i rivalitet med Benjamin Butler som är hårt för ockupationsgeneral okup- av New Orleans och sen senare William Sherman som vi kommer att se. Ja,
2: jag tänkte nämna Sherman. Ja, för han har han... väl
0: hört som ganska hänsynslös. Och... Ja, precis. Han får ju... Han blir kanske den mest hatade kanske på slutet av kriget. Han kommer jag nämna i en låt i ett kommande avsnitt. Oh, trevligt. trevligt. Mm. Ja. Och några Virginia över den här tiden börjar ju... Det är ju en betydande del av söderna, men det börjar bli ett ganska härjat land. Alltså. Mycket av det här är ju liksom normalt vid krig. Alltså där arméer och drar fram så kapar man ju träd och använder staket som bränsle och förstör broar och så vidare. vidare. Tar för sig av skördar och sånt där. Men från och med sommaren 1862 så Börjar ju den här förstörelsen och konfiskeringen av, av, slav, av söderns har också att bli liksom en liten ideologisk aspekt. Alltså att i och med att den här, vi pratar om den konfiskeringslagarna alltså, jag kommer ihåg när vi pratade om slavarnas frigörelse att nu kan ju trupperna ta egendomar och det innebär ju att man också kan ta slavar och att man kan frigöra slavar då. Mm. Eh, och det här gäller ju även i väst då. General Grant som vi känner igen då han skriver i ett brev hem just om de här befriade slavarna. Han säger så här... I'm using them as teamsters, hospital attendants, company cooks, and so forth. Thus saving soldiers to carry the musket. I don't know what is to become of these poor people in the end, but it weakens the enemy to take them from them. Uh, och Lincoln Schärv skriver så här att... Those enemies must understand that they cannot experiment for 10 years trying to destroy the government and if they fail, still come back into the union unhurt. Så nu börjar vi så liksom att, nej, nu får de stå sitt kast när de har lämnat unionen då. Så Pops, den här orden då, den ligger ju helt i linje med, med just uh, den här kongressens konfiskeringslagar. Uh, nu, uh, nu, nu har man liksom insett i norr här att söderns befolkning, de kommer liksom inte ångra sig, för i början är det många som tror att de kommer ångra sig. Liksom. Och har de, nu när de inte kommer ångra sig så är det slut på den här snälla behandlingen nu. Och det här gör ju att Pope och, och kommer att få jättemycket kritik från demokraterna i norr som vill ha ett begränsat krig. Då. Och, och den främsta demokratiska generalen är ju McClellan och han, flera av hans vänner är på armén. så det borde inte gått för det är relationen då när man ska Nej. flytta med trupperna. Då. Och några dagar senare så gör då Pope en proklamation till sina egna trupper och då, skri, då skriver han så här. I have come to you from the west where we have always seen the back of our enemies from an army whose policy has been attack and not defense. Och så säger han att han vill inte höra talas om ord som reträttlinjer, flytta baser, inte ha starka positioner. Och det här är ju roligt för den en klar då mot McClellan som har använt precis de här orden då. Hans reträtt är ju en, en flytta bas, det är inte en reträtt och så vidare då. Så nu känner sig McLaren lite sårad och eh, stora delar av Potomacarmén som fortfarande avgudar Little Mac eh, tycker ju att det här var hemskt att säga då. Så samarbetet här inför den kommande kampanjen är inte riktigt, riktigt som det ska då mellan Potomacarmén och Pope där. Och Pope han inledde ju sin kampanj söderut mot Richmond och landvägen här och eh, man, han sparras lite med Stonewall Jackson i ett slag vid Cedar Mountain 9 augusti då här och om man säger så här, i teorin här så är ju Lee, general Lee är ju en väldigt farlig situation. Han är ju hotad från två håll. Pope är på väg norrifrån och McLellan finns kvar i sydöst. Och mitt emellan befinner sig Lee med Richmond då och ska försöka försvara staden då mot en armé som befinner sig på två sidor. Då. Så han är ju hotad från två håll. Men det är teorin då, för att Lee han tycker inte riktigt samma sak här för han känner sig, jag har tagit pulsen på McClellan här under det här sju dagarslaget så att han, han gör ett kallt bedömning att jag behöver inte frukta någonting från den här försiktiga George McClellan. Så han lämnar då iskallt bara en jätteliten styrka för att bemanna Richmonds försvar och bevaka på Tomacamin och sen så tar han med sig större delen av norra Virginia men norrut för att försöka slå till mot Pope då och Lee, han är ju säkrare än vad han har insett då för att alltså, Lincoln har ju beordrat McClellan att föra tillbaka så den kommer ju inte att vara tot där då men det visste ju inte egentligen Lee om i det här läget då. Men Potamarkamén, de, de ogillar ju den här orden så att McClellan och hans general dröjer ju alldeles för sakta med att skicka trupperna till Pope då. De, man kan säga lite att de lämnar Pope åt hans öde. Liksom så. Och med hela Lis armé mot sig då, då börjar Pope känna att det här känns ju inte bra. Så att då börjar han falla lite grann tillbaks för att invänta förstärkningar. Då. Och under någon vecka så, där så sparras man då och Lee försöker fånga Pope men, men lyckas inte. Då. Och då till slut bestämmer sig Lee för att Nej, nu måste jag göra något drastiskt här. Jag måste slå till mot Pope innan. Han får för mycket förstärkning här. Så att då skickar han iväg Stonewall Jackson med en tredjedel av armén och det mesta av kavalleriet under Jeb Stewart för att göra en så stor vidbåge bakom bergen västerut och så försöka inta en position bakom Pope och förstöra hans försörjningslinje med tillbaka till Washington. Då. Det här kommer du att visa... Ja, det kommer ni ju se på kartor som vi får ja. lägga ut ja.
2: Det gjorde ju bra senast Ja, eller, det mycket fler flera av dem ja. senast
0: Ja, men det, det, fortsätta det. Med. tror det är bra för att förstå liksom. ja. eh, Och Jackson Nu kommer vi att prata om Stormont Jackson under sju dagars slaget Så var han ju helt utmattad och gjorde ingenting rätt Du tror
2: du att han kanske gick in i en depression eller Ja,
0: precis, säga, utmattningsdepression ja. Sådär. Men nu är, har han vidat upp sig Och det här är en sån här manöver Att ta sig runt fiendens rygg Det är ju liksom då han är som bäst då så den 27 augusti så slår Jackson till mot Popes på vid Manassas, en järnvägsknut då, som är jättenära det gamla slagfältet vid Bull Run. Och Efter att ha gjort lite skada där så intar Jackson en ganska stark position bakom en ofärdig järnväg som håller på att byggas. Och han gömmer sig där. Och Pope, han, för honom är allting i kaos nu. Han verkar ha fienden bakom ryggen och framför så han, han försöker hitta fienden men han hittar ingen så hans trupper bara marscherar runt och han vet inte riktigt vad han ska göra. Liksom så där. Men till slut då på, på kvällen den 28 augusti så bestämmer sig Jackson för att fånga Pops uppmärksamhet genom att beskjuta en förbipasserande brigad då. Och det här är en av de kändaste brigaderna i, i norr. Vid den här tiden kallas den för Black Hat Brigade. Men den kommer senare att kallas för Iron Brigade. Eh, och Pope han missuppfattar den här händelsen ganska grovt. För han tolkar det som att Jackson är på väg att retirera. Och nu har han äntligen hittat honom. Och nu kan jag fånga honom. Liksom. Så mm. att nu, nu, nu då, dessutom har två armékor från potomac armén redan förstärkt honom. Så att nu känner han att nu har jag en stor armé jag har en liten styrka här under Jackson nu ska vi krossa Stonewall Jackson här för nu äntligen då. så den 29 augusti så anfaller Pope Jackson då i anfallsvåg efter anfallsvåg på det här gamla slagfältet vid Bullrun så det här kallas då det andra slaget vid Bullrun mycket större än det första slaget kan man säga och striderna under den här dagen den 29 augusti är jättehårda och Jackson kan liksom nöd och näppe hålla stånd under hela dagen. Då, men han lyckas hålla den här positionen. Då. Och det som är viktigt då är att under natten så anländer ju då Lee med den andra halvan av några av under James Longstreet och hans alltså andra trogna högre hand. Då. Och intar en position i skogen, då på Jacksons högra sida här. Så de, de befinner sig lite grann, nästan som ett L kan man säga, eller lite uppstyrt L. Och Pope, han får ju underrättelser om att det verkar vara trupper i den här skogen, men han, han kan inte tro att de har hunnit dit så fort. så Han vägrar tro det här då. Så den 31 augusti då, eh, så då. Tänker han förnya anfallen mot Jackson och precis när hans truppe börjar bli utmattade igen då slår ju Lee till då med hela Longstreet's armékår. Då. Så man kan säga att det blir som en massiv högersving där där Lee attackerar Pops vänstra flank då i ett enormt anfall här. Och bara pressa tillbaks Popes eh, trupper här. Då, och passerade passerar det här huset. där är Stonewall Jack som fick sitt smeknamn där på Boloran-slagfältet. Eh, och Popes trupper slås tillbaks ganska tydligt. Då, men de, de, de faller inte ihop helt sådär som de gjorde vid första slaget i Boloran. Då. Men eh, Pope han förlorade nästan 10 000 man i dödade och skadade. Och eh, hela 4 200 till av då medan Lee förlorar ungefär 7000 i döda och skador då. och li försöker verkligen få till den här liksom, napoleanska segern att bara förinta Popes armé här. men Pope lyckas klara sig här, man strider vid, i ett oskovärde strax utanför Washington då. Men, men Pope lyckas fly med sin armé tillbaks till Washingtons försvar då. och det här andra slaget vid Bull Run då, eller andra slaget vid Manassas då, det är ju en jättestor tydlig seger där för Lee har ju gett Pope rejält med pisk med mindre än hälften av, av den numerären som Pope och McClellan har tillsammans så har ju Lee då fört kriget från Richmonds utkanter då, när han slog McClellan och så norrut och så slår han Pope så att nu helt plötsligt är ju Lee nästan i Washingtons utkanter så att På mindre än två månader så har han vunnit två jättestora drabbningar och fört kriget från den ena huvudstaden till den andra huvudstaden i princip. Så att det här är ju en väldigt strategisk framgång då om man säger för sydstaterna då. Och för Lincoln är den här utvecklingen nästan katastrofal då. Pope han får flytta sig genast västerut. Han får hantera ett uppror bland zoo-indianer i väster istället. men sen är det också problematiskt då, för det är ju många som rapporterar att McClellan och hans närmsta män, de flesta demokratiska generalerna, har avsiktligt hållit tillbaks stödet från på, vilket egentligen är faktiskt sant i McClellans fall. Han skriver det i princip rätt ut i brev till sin fru då. Och de här radikala republikanerna som har jag pratar om här, de har en joint committee on the conduct of war där man undersöker liksom hur armén sköter sig. De kräver ju att huvuden måste rulla, så att, MacLellans närmsta man som heter Fitzjohn Porter han ställs faktiskt inför krigsrätt att sparkas från armén för att han inte har lytt en av Popes order under slaget. Och han har ju innan slaget också kastat Pope för en ass så att han kanske inte vet. Ja, men samtidigt var han liksom lite kontroversiellt för att han Porter har ju upptäckt att långsiktigt är där och han vill inte lyda ordet för att här kommer det komma ett stort anfall så att han, mm. han har ju liksom rätt på sitt sätt också. Liksom så det blir lite kontroversiellt då faktiskt så att Eh, många år senare 1886 eh, så hävs faktiskt den där, hans sparkning från armén, han får rätt i efterhand då retroaktivt eh, pension ja. mm. eh, och då är det roligt för att då är det presidenten då är Grover Cleveland är den första demokratiska presidenten sen innan inbördeskriget då och då får han porter som är demokrat rätt man ser det var starka ja. känsliga liksom kring det här då men den här återförenade på Tomak-armen eh, förstärkt med olika delar av det här, det här från Popsar med är ju slagen och demoraliserad här och då, eh, Lincoln är ju, han vet inte vad han ska göra alltså, vad, vad ska, hur ska jag liksom, få armén på fötter och vad ska vi göra här då? För han, så han, ser, han, han ser ingen annan lösning än att ska moralen i armén höjas så måste maklällan komma tillbaka. Liksom så där. så att han Ger då tillbaka befälet över alla trupperna i Washington till, till McClellan igen. Då. Och då får han ju jättemycket kritik från radikala republikaner. Då. Eh, och Benjamin Wade, en av dem, eh, frågar, eller kritiserar Lincoln. Och då frågar Lincoln vem han föredrar. Och då säger Wade så här, Well, anyone. Och då svarar Lincoln så här: Wade, anybody will do for you, but I must have somebody. Och det tycker jag är ett ganska bra bra citat är det här med att det är lätt att kritisera och säga vad som helst är bättre, ja men mm. jag måste ju ha någonting liksom, så jag brukar jag tänka på bra på jobbet <laughs> bra resultat bra citat <clears throat> men och faktum är att det tar bara några veckor så har man McLaren faktiskt fått den här på tomakarmen på fötter igen och är redo för en ny kampanj och det är, det är också väldigt viktigt då för att nu har ju Lee gått på sin första offensiv in i Nordstaterna då och i, i södern kan man säga att det andra, andra slaget bullrun är ju en enorm moralförhöjare här. Då. Och man har liksom återvunnit initiativet i kriget. Och det har man även gjort i, i väst. Då, så att man beslutar sig för att göra en offensiv både i öst och väst, eh, sydstaterna. Då, för att föra kriget tillbaka in i nordstaterna. Då. Så, så för att ha en Star Wars liknelse så är det dags för The Confederation Strikes Back kan man
2: säga nu. Och mer om detta i nästa avsnitt då. Precis. Spännande, bra. Det blir som en cliffhanger, där. Ja. Du nämnde ju Pope här. Han blev ju, fick ta eh, skit för att det inte gick som, så bra då för nordstaterna. Och blir förflyttad till Västerut, sa du? Ja. Och där har vi också mitt filmtips då. Mm, eh, dansa med vargar En masterhåndtrull Ja, verkligen Och det hänger ihop på det sättet att det är en soldat där Som deltar i något krig Eller krig I inbördeskriget naturligtvis Något slag mm, mm. Men det ska utspela sig 63 Så det är väl lite före, det kan nog inte vara Eller efter och ja, Det kan inte vara eh, Bullrun här Utan det måste ju vara Senare ja, ja, då. Men i vilket fall så är han trött på kriget och man själv begär att bli förflyttad. Eller han blir förflyttad till ett fort långt ut i väst. Och där kommer han ju i kontakt med zoo mm. ja. Och vargar. Och vargar då. Ja. Eller mest en varg ja, vet, som kanske. han så att säga dansar med. Den här vargen tar ju hans stöv eller strumpor eller något.
0: han ja, spränger efter det alltså, jag, kommer, jag inte det, alltså. ja jag kommer nog ganska mycket faktiskt. Ja, jag frågade det innan är det både Kevin ja. kostar. Ja, Kevin Kost. så, han, så, vill så, respekten,
2: han vill ju respekten, på något sätt att han uppkallar deras uppmärksamhet på att buffalon har kommit. Vad heter det? Ja, just det, ja. <laughs> Buffen. B- buffen, ja, buffen. Ja. <laughs> Och de blir jätteglada eftersom de lever på det och flyttar ja. efter. att Nu dyker de upp här, den stora jorden av bufflar.
0: Ja, bufflar. <laughs> Vad heter det? <laughs> jo, det heter ju bufflar. Buff- bufflar. ja det heter ja. bufflar. Ja. helt osäker det. Ja, bison, ja. Också här. bison också Bison också ja. Nej mm. ja, för det är väl, jo det kanske är bison. Jo det är en bison. bison. Ja just det, ja. Ja. Bison bufflar. Så det är min filmreferens då. Ja, ja. Då kan, mus- säga, då kan man säga att du var lite MastroNT-film som mäts nu från Ja, och
2: ja. jag tyckte det blev så fint där att det hängde ihop med att Pope också fick flytta. Ja, precis. Ja. Det visste jag inte om. Nej. För det hade inte du skickat i dina anteckningar. Det, det blev, blev som att vi hade repeterat det hela. Ja, vad bra. Och musik. Ska, ska då? Inte nej, nej, nej. Du kan vara ärlig med att det är. Detta är en ytterst play. <laughs> ja. ja, ja. Mm. Musik lovar ju att det skulle hänga ihop med. Ja just det, det, sa du innan Vad var det du
0: skulle tänka på? Äh, Warpigs ja, jag frågade så jag, att jag tänkt det. Ja. det ja. nej, nej jag kom inte på Warpig Spontant det tänkte jag dra till nej. Black, nej. Sabbat. Black Sabbath Okej, det där? Vad
2: sånger, Black Sabbath Åh, Vad heter nu Black Sabbath
0: Och vad heter han?
2: Ossi Ja, Ossi Och Osborn Ossi. Det är ganska bra låt faktiskt tycker jag men den, den passar bra till det här avsnittet också nu när det blev ganska mycket misär och hur hemskt det är att vara soldat. Ja, precis. Ja. Den, den är ju inte kopplad till inbördeskriget specifikt, precis som att låta en civil war med Guns N' Roses inte är det, men nej, nej, nej. att det mycket är ja, toppstyrta. Ja. Generaler och politiker leker med andras liv, så att säga. Så mm. det
0: passar väl bra till det här. Ja verkligen. Bättre röst, tycker jag, oss igen än Axel.
2: Ja, jag tycker det. jag har inget emot det. Ah, okay, okay. ah, okay. Jo, ja, det är väl bättre. Ja. Det är coolare med oss. Ja, det måste man säga. Ja. Men då ser vi fram emot nästa avsnitt där ja. konferationen slår tillbaks. Yes. Tack för idag.
0: Jag är samma. Eller, ja,
2: tack tack. Ja. <laughs> det är samma. Ja, vi hörs. Tack för oss. Hej.
1: like this and terrorist
2: then perhaps that 18th-century constitution should be abandoned to a 20th-century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.